0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao espaço aqui, o conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. É um espaço onde você pode acompanhar discussões, troca de informações e ideias sobre marketing, jornalismo, publicidade, propaganda, gestão de imagem, gestão de crise, enfim. É um espaço que nós criamos para abordar as várias faces da comunicação. Eu, Estevão Damás, os meus parceiros, o Dolpho Lago e Alexandre Jardim. E hoje nós recebemos um convidado especial. Na verdade, eu e o Alexandre Jardim o estamos reencontrando, né Jardim? Porque, é assim como nós, ele estudou no Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte. É um passado para eu e para o Jardim meio complicado.
1: <risos>
0: <risos> e se formou como nós na FAF, na grande FAF, hoje UniBH. bh Então é um privilégio receber o Fred Albuquerque, ele é especialista em marketing, propaganda, gestão de marcas e de imagem, leciona em duas fundações que são referências em nível nacional, Dom Cabral e Getúlio Vargas, e além disso ele encontra ainda tempo para ser mentor em projetos de startups. O Super Fred está conosco, bem-vindo Fred, tudo bem?
2: De mais o mais importante de tudo no meu currículo, você não falou que eu sou um atleticano, né? Ah, assim,
0: mas eu... isso, isso nem precisa <risos> falar. Isso é uma qualidade que nem precisa ficar ressaltando. Nós estamos três atleticanos e um tricolor. O, o, o Rodolfo está achando que o, o tricolor dele vai chegar à liderança. Vamos ver, né, Rodolfo? Bem-vindo. Tá, bem? tá ali.
3: Tá bem. Tá tá, bem. <risos> tá,
0: aparelho, tá chegando. <risos> tudo bem, Jardim?
1: Tudo bem. vou muita alegria, felicidade ter o Fred aqui conosco, colega, parceiro, amigo, um profissional de extrema qualidade. Vai agregar muita informação e conteúdos conteúdo, Estevão. Parabéns. Pois é. Ô, ô, Fred, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos
0: vivenciando aí algumas, algumas situações interessantes. Em termos de imagem, a imagem do presidente, do governo Bolsonaro, ao que parece, mesmo com tantas polêmicas, não sofreu muitos arranhões. Isso de acordo com as últimas pesquisas. Né? Ele tem um índice de, de aprovação interessante. Então, como é que você faz, que análise você faz desse momento do governo em termos de comunicação, de imagem, de gestão de crise?
2: Eu, vou, eu gosto de me até muitas vezes a fatos. né porque Eu acho que mais do que ficar dando a minha opinião pessoal e, obviamente, cada um de nós tem as nossas, né? é o recém-saído... É, Chefe da comunicação, que na verdade é o porta-voz dele, saiu e saiu atirando, em tudo, só falando mal dele. Quer dizer, aí eu, eu não sou eu que estou falando, né? Você imagina, porta-voz que representava a voz do governo sai, vai para mídia agora e começa a dizer que tudo que o governo está falando assim, era uma maluquice, era uma coisa sem, enfim, sem pé em cabeça, coisas que a gente não imagina. Então é, como mais uma vez dizendo assim, não é uma opinião pessoal, é escutado o que ele diz. É, eu faço uma análise muito, é, eu às vezes nas redes sociais posto alguma coisa, como eu postei outro dia, duas falas do, do, do presidente. É, a, primeira deles, a primeira delas dizendo que é, foi essa mais recente agora, sobre a vacina, que ele não colocaria vacina para todo mundo, porque a vacina ela não tem uma comprovação científica. E aí uma fala dele de dois meses atrás dizendo que sim, ele ia usar cloroquina e não tinha comprovação científica, e daí? E a minha colocação não era sobre o que ele estava dizendo lá, o que ele estava dizendo aqui. É uma questão dizendo sobre coerência. Quer dizer, quando eu tenho um governante que ele, em determinado momento ele fala que a ciência é legal, em determinado momento ele fala que a ciência não é legal, eu, enquanto alguém que é dirigido por um, uma pessoa maior, que é um e aí, cara, o que esse cara está querendo dizer? Para onde, onde eu vou? Querendo dizer, o que que eu faço? O que me assusta muito na imagem desse governo, essa, e, e a gente não sabe, se, do ponto de vista de comunicação, isso é uma estratégia ou não, é, fala e desfala o tempo todo. Né? Então, eu particularmente acho que é uma... Acho eu que é uma estratégia mesmo, de, de, de até para deixar os eleitores e a população, de certa forma, meio, meio perdidos. Bom, né? E isso não é, aí vamos, vamos ser muito claros, isso não é nenhuma estratégia dele. Quem a gente vê fazendo essa estratégia exatamente do mesmo jeito agora é o Donald Trump. Exatamente idêntico, da mesma maneira. Então, do ponto de vista de imagem, eu fico muito preocupado que caminhos nós vamos, nós vamos estar. né Recentemente, você falou sobre a pesquisa, há, talvez dois meses atrás, a Datafolha trouxe uma pesquisa que foi super interessante. No período que o Bolsonaro se calor ele deixou de falar, a popularidade dele subiu. Você fala, pô, então quer dizer, que quanto menos eu falo, mais a minha popularidade sobe. Que, que coisa maior, Agora é interessante, Fred.
0: Fred. No início desse nosso bate-papo, você já colocou o que, para mim, é um tripé nessa questão da, da imagem, de você solidificar uma boa imagem, ter a coerência, porque hoje nós, jornalistas, a gente nem, nem precisa ser jornalista, você pesquisa, vai no Google, pô, peraí, o Bolsonaro falou isso dois vezes atrás, agora está falando outra coisa, né? O presidente dessa empresa defendeu isso, agora está defendendo aquilo? Isso, a coerência é fundamental, né, Rodolfo? Bem-vindo.
3: É, sem dúvida, né, e, e agora é interessante, né, isso que o Fred falou e, e que tem conexão com, com, com estratégias aí que também é, usa o, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é uma coisa que a gente até já discutiu algumas vezes aqui, né, Alexandre, Estevam, Fred, que é, é, parece que existe aí uma estratégia que é um pouco... É, é, trazida do, do, da estratégia militar né que é um negócio que chamam de estratégia militar dissonante que é justamente você ficar trabalhando essas confusões né você e, e, e que no fundo no fundo vai até um pouco na linha contrária dessa ideia da, da coerência e pode ser uma novidade aí né é, é, eu acho que amanhã a gente vai ter um teste aí se esse negócio veio para ficar, se funciona mesmo, ou se é uma coisa que pode ser superada com o resultado é, das eleições nos Estados Unidos, com o Donald Trump. Né? Como é que você avalia isso como professor? Essa, essa chegada, e as redes sociais trouxeram é, novidades nesse processo? Você acha que, que hoje é, é, talvez seja o caso de ser mais surpreendente e menos coerente? Como é que você avalia esse... esse esse mundo moderno aí, e esses surpreendentes Bolsonaro e Donald Trump na política. É,
2: eu, eu, recentemente, até hoje, eu estava participando do programa da arte da Tiaia, e, e assim, mais uma vez esse tema surgiu. É, por mais que a gente soubesse, que a gente tinha, né, a gente lê, a gente o Dilema das Redes, que eu não sei se vocês já assistiram, que é um documentário de brilhante da Netflix, é, ele coloca isso assim, ele, ele desvenda exatamente tudo isso, né, então assim, é, esse quando a gente fala nesses discursos, seja do Trump, seja do Bolsonaro, é, aquelas pessoas que, enfim, seja qualquer assunto, mas aquele assunto que você recorrentemente começa a dizer nas redes sociais, você começa a ser alimentado daquilo. Então, é, o que você vê é o seguinte, se você começa a pegar um discurso qualquer e começa a inflamá-lo nas redes e eu vi isso recentemente com esse post que eu falei que eu, eu inclusive pitos é a minha as minhas postagens e aí é muito isso, as minhas postagens eu não quero eu não quero fazer uma análise é, do bolsonaro eu não quero ali criticar é, o bolsonaro né para falar ah, eu gosto não gosto eu vou fazer uma análise exatamente do discurso dele em determinado momento aqui e ali e é impressionante como é que as pessoas entram para fazer os comentários não sobre o discurso, mas sobre as convicções políticas delas. E é, na verdade, o é que o tempo todo está sendo alimentado nas redes. Então, outro grande problema que as redes sociais, o Direito das Redes mostrou isso, a gente deixou de discutir o que de fato deve ser discutido. E a gente brinquei aqui do, da história do, do Atlético, né, mas do futebol, Passou a ser uma discussão que a gente brinca, né, pede Cruzeiro, fla -flu sobre quem ganhou e quem não ganhou. E a verdade não é essa. A gente quer discutir sobre, falar sobre o discurso. E é interessante, porque quando você pergunta assim, como é que eu discuto isso nas minhas aulas? Eu tenho uma frase nas minhas aulas que é, as pessoas ficam sempre bem assustadas sobre isso. Assim. A gente cresceu, todos nós aqui crescemos, e principalmente eu estevão e a gente que estudar junto. assim A gente ouviu, a vida inteira da gente, uma coisa, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje, que política, futebol e religião não se discute. Ora, por que não se discute, gente? Nós não estamos falando aqui de. E aí é, é o que a gente vive hoje. Quer dizer, eu dizer que o Atlético está melhor que o Cruzeiro, o Cruzeiro está melhor que o Atlético, é uma, é uma é uma opinião. Mas assim, não, não vamos discutir isso, não. Cara, mas por que não, cara? Estou fazendo análise técnica do Atlético análise técnica do Cruzeiro, para a gente exatamente chegar a alguma coisa maior, para entender qual time tipo está melhor. Né? Então, aí o que, que aconteceu? Somos ignorantes em política, futebol e religião. Porque o que, que é ignorante? Eu ignoro o que, que o outro vai dizer. Então, aí eu, eu não falo, eu não converso mais com ninguém sobre política, futebol e religião. Pô, gente, eu não... E aí, por que, que eu digo que é essa discussão? É porque na verdade é querer vencer a discussão. É vencer que o atlético é melhor do que o cruzeiro. É dizer que o budismo é melhor do que o espiritismo. Cara, não tem nada a ver. Né? E aí a gente passou a ter... E as redes alimentando isso cada vez mais. Ignorantes. <risos> ignorantes planetários, né? Porque o mundo inteiro é assim. Cada um fecha dentro do seu mundo. Com a sua ignorância. E é incapaz de sentar para discutir num alto nível sobre o que for, né? Então esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje.
0: Alexandre Jardim está esperando, já ouviu muito é a sua hora?
1: Hoje eu ouvi aqui e fico tão <risos> feliz em escutar, porque afinal de contas, de fato, o Fred é um é um professor que nos dá uma excelente aula. É muito bom ouvir. Mas Fred, você falou aí de algumas coisas que me chamaram a atenção para outras eu também sei que são a sua especialidade, que é justamente a reputação das corporações ou do mundo privado. E aí, quando a gente fala desse dilema das redes, dessas bolhas que foram criadas, né, não só de pessoas, partidos e governos, mas também de empresas que estão se fechando nos seus próprios segmentos, eu lhe faço uma pergunta. Qual é o desafio, Fred, deste momento que a gente vive, principalmente do pós-pandemia, para que as corporações se mostrem para outros públicos que não somente as suas bolhas. Ou seja, criar uma reputação para quem gosta de você não é difícil. Mas como construir uma reputação sólida no mercado privado? O que você tem a dizer sobre isso?
2: Vou usar é, um exemplo claro, mais uma vez, em assim, vez de ficar emitindo opiniões, vamos usar o que são fatos, né? Qual foi o um fato? O fato foi a Natura pegou tamigrete né, e colocou um, um, colocou como centro da campanha publicitária falando sobre é, a, o amor de pai, né? Quer dizer, uma pessoa que fez uma que fez uma opção por uma outra sexualidade, enfim, né, uma outra forma de entender o mundo. E aí uma, uma companhia de, de reputação... E aí nós estamos falando disso, exatamente de reputação. A Natura é considerada das empresas de maior reputação do mundo, por tudo que ela vem construindo meio ambiente, por aí por lá. E usa essa pessoa como sendo a, a personagem da campanha. E aí, obviamente, o que, que aconteceu? O Brasil inteiro virou os contra e os prós, né? Contra a empresa. O fato é que, querendo ou não querendo... As ações, as ações financeiras, e aí nós estamos falando de coisas ligadas que antes a gente ficava falando, no nível muito é, de entendimento pessoal, né? Eu acho, eu gosto, eu confio, eu não confio, eu acho legal, eu não acho legal. Não. A Natura fez a campanha, a campanha foi para o ar, levou pedrada e porrada e elogios de todos os lados, e as ações das empresas, da empresa subiu depois de uma campanha de comunicação como essa. Isso, para mim, é o exemplo mais claro de como a, a recuperação das empresas hoje tem que ser trabalhada. O que, que significa? Não dá mais para aquela venda nos olhos. Não dá mais para eu ficar me escondendo é, atrás de determinadas coisas como eu ficava antes. Isso tudo é E aí, quando as empresas... A gente estava vindo falando muito de coisa muito bonita, como o propósito das organizações, o propósito, de fato o propósito agora tem que aparecer. E quando as empresas estão consolidadas com isso, e eu achei fenomenal a resposta da Natura, quando fui perguntar para ela sobre pô, mas colocar tamigrete, uma mulher que virou homem, aí a, a Natura respondeu assim, mas eu não tô falando sobre mulher que virou homem, eu tô falando sobre amor. É, você aí, o, aí o mercado falou assim, caramba, peraí, entenderam? Eu não tô falando sobre mulher que virou homem, estou falando sobre amor. E amor, como disse o Papa Francisco, ele não tem sexo, ele é simplesmente amor. Então, isso me tocou muito, porque aí você passa a entender uma organização e de fato, ela está muito coerente. A gente falou no começo da nossa conversa aqui, sobre coerência de discurso, e nada mais é do que isso. Quer dizer, é, eu fico e aí, imaginando... E aí,
3: e aí você, na verdade, né, é, contrapõe o amor ao ódio, né? Então, quer dizer, quem é, quem é contrário a... A campanha, na verdade, está tá odiando, né? Então,
2: exatamente, então... exatamente. E é muito interessante, porque aí você viu uma resposta como essa, eu fico imaginando os executivos de grandes organizações. Olha só, quando eu não tenho o propósito de uma grande organização tão consistente como a Natura, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar o um, financeiro, o marketing e o um, e, um, operações. Se eu colocar eles na sala e perguntar assim, o que vocês estão fazendo? Se começar lá o cabeça você pode ter certeza que o propósito não está claro. É, Agora a natura, a natura, ela tem assim, cara, nós estamos falando de amor e ponto. E todo mundo sabe o que é isso. Ô então, gente, eu acho que a, gente organizações... poderia, a gente
0: poderia ficar aqui horas e horas, porque o tema é super bom. <risos> nós temos um convidado qualificado, mas eu tenho que fazer o um papel de chá, que o Alexandre faz nos demais conteúdos. O né? reloginho <risos> é, está aqui. Pipi, pipi, então vamos, vamos lá, vamos para a segunda rodada, mas muito rapidamente. Eu acho que foi interessantíssimo esse exemplo da Natura. Da mesma forma, é um outro caso, mas ilustra bem o que, na minha visão, é, tem que nortear o posicionamento público dos representantes de uma empresa, a questão da Magazine Luiza, né, com a seleção para trainees negros, e o posicionamento de uma das sócias do Nubank também no Roda Viva. É que ela falou uma frase que foi mal sei, não, foi mal interpretada, mas o fato é que arranhou um pouco a imagem da instituição, tanto que eles tiveram que divulgar uma nota Os demais sócios. Né? Ela e os dois sócios assinaram uma nota, não é bem isso que nós falamos. Enfim, o Fred, mais do que nunca hoje com as redes sociais, o dono, o sócio de uma empresa tem que pensar antes de falar, pensar antes de postar?
2: Eu, eu vou no princípio básico da comunicação, comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que você entende e se várias pessoas entenderam alguma coisa, não, vocês não entenderam bem. não, entendemos sim, nós entendemos exatamente, você quis falar, foi isso agora você só está querendo não, não, olha, veja bem, não, veja bem não por isso que esse discurso quando a gente fala do discurso, não é uma questão do discurso, é uma questão do propósito o discurso eu posso fazer da maneira que eu quiser Agora, se eu estou imbuído de um propósito, quando, quando você pega a fala de Anubank, quer dizer, será que está tão consistente lá dentro que, ela tá, que eles estão falando? É, há, de se, há de se repensar, do mesmo jeito que a Magazine Luiza Então, aqui eu não estou querendo crucificar ninguém. só estou querendo dizer o seguinte: está consistente é, a sua fala, o seu propósito de banalização está. Então o discurso vai ser o mesmo. Não tem, não tem problema com isso. Então, quando a gente fala, né, a gente, vocês trabalham com isso, a gente eu também, ah, vamos alinhar o discurso. Não, cara, não é questão de alinhamento de discurso, o alinhamento é do propósito. Não é porque senão o discurso eu posso escorregar naquele momento ali que eu fui lá na Roda Viva e eu dei aquela vacilada. O que é vacilada? Não é só discurso, é o entendimento do propósito. Acho ah. que isso é que tem que ser a consistência, né?
0: Ô, Rodolfo, Alexandre Jardim, eu vou pedir é, desculpas para vocês, a gente vai ter que encerrar, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta para o Fred. Por que, ao contrário da maioria, você acredita que o pós-pandemia vai fortalecer o presencial? Nós todos aqui estamos online, que história
2: é essa, Fred? Pois é, eu, na verdade, é o seguinte, eu, eu, eu vou, te, vou só te exemplificar rapidamente sobre isso, porque eu falei, no, com um mês de pandemia, eu falei que o ambiente de trabalho, trabalhar online, todo mundo disse assim, ah, mas a produtividade fica muito melhor. Eu falei, se ambiente de trabalho fosse só produtividade, seria lindo. Mas nós somos seres sociais. A gente vai para o escritório, não é só para trabalhar, é para conviver, é para produzir, é para fazer. E eu falei isso com um mês de pandemia. Eu levei pedrado de tudo quanto é lá. Aí, há um mês atrás, o CEO da Netflix, ou seja, não existe empresa mais tecnológica no mundo do que a Netflix... O senhor da Netflix falou, quando a vacina sair em 12 horas, eu quero todo mundo dentro dos nossos escritórios, porque lá é que a gente produz o que a gente tem. Aí eu falei, caramba, o cara está falando a mesma coisa que eu, o Reis Mortal. A sua pergunta, é: eu não nego isso. Eu acho que o mundo híbrido, né? gente de Brasília, nós aqui em Belo Horizonte, isso é magnífico, é maravilhoso. Mas eu acho que as experiências, que já eram uma retórica interessante, vão ficar muito mais aguçadas depois da pandemia. Nós somos seres humanos. A gente estava aqui no começo, antes da gente começar a gravar aqui, qual que era a nossa conversa? Você dizendo assim, Fred, já está em Belo Horizonte, vamos tomar um shopping, vamos encontrar quanto tempo que a gente não se vê. Não substitui isso aqui, isso aqui está ótimo, está nos aproximando, mas não substitui o olho no olho. Na... Eu falo o seguinte, gente, não vamos esquecer que nós somos seres humanos e olfato, tato, visão, audição, né e paladar fazem parte da nossa essência. Então isso é o, isso somos nós. Não adianta eu querer achar que uma máquina vai transformar essa convivência nossa, né? Quando eu ia à Brasília lá ligar para o Chado, Alexandre, vamos encontrar, cara, queria te ver, queria bater um papo. <risos> cara, ah, mas nós estamos vendo aqui, nós estamos batendo o papo, não, mas agora não é a mesma coisa. Sabe? Então, eu acho... As, eu, eu digo assim, as empresas que se prepararem para um pós-pandemia, isso eu estou dizendo, final de 2021, para experiências únicas, acho que essas empresas... E aí nós estamos falando de nicho. Tem gente que vai para tecnologia. Eu falo assim, quem abrir um empório também vai estar bem.
0: <risos> Legal. Fred, Fred, muito obrigado pela participação, pelo tom didático, pela experiência, pelo conhecimento. Você é sempre bem-vindo aqui. O Rudolfo e Alexandre, por favor, façam as honras de do nosso convidado aí.
3: Ah, foi ótimo. Uma belíssima conversa. Muito obrigado, Fred. Foi, foi muito, muito bacana, muito instrutivo. E eu concordo com você. Eu estou fazendo desde março... Eu sou editor do Jornal de Brasília também e desde março nós estamos fazendo a edição remotamente. Eu não vejo a hora de voltar para a redação. Não é, não é a mesma coisa, não.
0: <risos> Jardim
1: É uma satisfação ter o Fred O Fred é um amigo de longa data, um colega Um profissional extremamente conceituado Eu chamo três pontos Do que o Fred falou o Primeiro, é que nós somos seres sociais, sempre seremos E a grande prova disso São as orações O relacionamento com Deus nada mais é do que Falar com o Criador Portanto, a gente nasceu para se comunicar E por último, Fred Você falou uma coisa que entrou agora na minha meu vocabulário é profissional, alinhamento do propósito das organizações, perfeito. O alinhamento não é de discurso, é do propósito. Parabéns mais uma vez, professor. E bom te rever. Um grande abraço. Fred,
2: obrigado, eu, cara. Sucesso. Eu que agra agradeço imensamente o convite um prazer aço bater o um papo com vocês. Muito bacana.
0: Nós agradecemos a sua audiência. Até semana que vem com mais uma edição do conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Tchau, tchau, pessoal.
3: Tchau, gente. Obrigado.